0: Им конец. Мы с вами будем в Киеве кофе пить. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Привет и слава украине! Слава за СУ, смерть российским оккупантам. Еще никогда в истории желание попить кофе не было настолько безрассудным и опасным для жизни. Да, уже десятки тысяч российских молодых мужчин отправились на кладбище. Ну, это если повезло, и их вывезли с м, святой украинской земли, Они бросили гниди где-то в посадках. Но, тем не менее, вопрос а, войны продолжает м, будоражить, Российскую общественность. И они продолжают вот этот свой бой, нет, не с тенью, с украинцами, но и, конечно же, с американцами.
1: Те седовласые граждане, которых мы с вами, к сожалению, вынуждены обсуждать, пытаются принести на русскую землю беду.
0: Седовласые мужчины, это, конечно же, Байден, Балинкин, Остин. Хотя Остин, наверное, все-таки едва ли подходит под категорию Седовласова, но, тем не менее, враг России.
1: Делают это, нет-нет, но иной раз успешно, если мы исходим из того, что Украина это тоже русская земля, на поле битвы решается в том числе Будем мы существовать в том виде, в котором мы есть, Значит, или мы у нас не получится? Как... Оля,
0: Евна поешь. Скобеева засомневалась, она прекрасно понимает, что будет всем бубо. Да, да, война впереди, но я вам хочу сказать первое. А, подписывайтесь на мой YouTube канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Б общаясь с нашими военными людьми, которые сейчас находятся на на восточных рубежах нашей прекрасной Родины, там такие интересные, знаете, оптимистические вкрапления начали появляться. То есть это к тому, что, боюсь, кофе для Скобеевой и недографа Толстого не будет. Так, значит... э Очередной раз, как вы видите, продолжает циркулироваться вот эта вот тема, что мы там или за два дня захватим Киев, или за два часа, и естественно будем пить кофе. Но теперь стал вопрос, а как же объяснить такое количество жертв среди российских солдат и офицеров, и самое главное, скромными результатами вот они сейчас всячески пытаются показать, что вот Украина пала, потому что взяли в плен защитников Мариуполя. Однако, если мы посмотрим на эту ситуацию с точки зрения второй армии мира, которая должна заставлять людей бросать оружие, паниковать только по факту своего прихода, то результаты очень и очень скромные. А почему?
1: Неужели мы не могли бы при желании разобраться с Украиной ну не просто днями, а часами?
0: Чтобы выпить кофе в Киеве? Нет, не могли. Маргарита, и ты, Евна, поишь.
1: Ну, Мы ведем такую специальную военную операцию, именно поэтому это не война, а операция. Война не ведется так. Мы жалеем их всех там.
0: Такого объяснения еще не было. Были разные причины, обоснования. Говорили, что НАТО, там, я не знаю, еще кто-то, Сорос, а, проклятые американцы, м- бендеровцы мешают победить. А теперь выясняется, что используя весь арсенал российского на министерства нападения, они нас жалеют. То есть, когда наносят ракетно-бомбовые удары, ну, куда могут дотянуться, в том числе по гражданским объектам, и российская пропаганда четко проговаривает, что надо бить по гражданским объектам, чтобы таким вот образом заставить Украину капитулировать, потому что удары по гражданским объектам, они... Парализуют общество. Да, это страшно. Только что закончилась воздушная тревога. Только вопрос в том, что российские нацисты, которых мы тут время от времени анализируем, они являются кем? Кем они являются? Правильно, беспощадными, беспринципными, которые прямо объясняют что там, где они приходят,
1: там смерть. Мы понимаем, что там очень много наших людей, которые заложники их всем. Вот заложники всех не наших, которые там. Но и на них же не написано, кто какой. Правда же? Это мы потом будем разбираться.
0: В Мариуполе, и не только в Мариуполе, тоже не было написано. Но разве это кого-то остановило? Я вот опять же на встрече с нашими артиллеристами, которые минусуют российских солдат и офицеров в Донецкой области, услышал такой тезис, что у нас даже в Донецкой, Луганской области фактически пропало так называемое пророссийское население. Я говорю, а куда оно делось? Ну, говорят, да нет, ну трошечки залышилось, я кто кажу, только для себя. И я спрашиваю, а как они себя ведут? Они к нам подходят и говорят, вы могли бы объяснить, почему они в нас стреляют? Ну, в смысле, российские оккупанты. А нацистка Симонян говорит о том, что вот есть наши и не наши. Но есть еще одно правило. Если человека убили в Украине. убили российской бомбой будь то женщина, ребенок мужчина значит он был бандеровцем малолетним или уже половозрелым и единственный момент что у погибшего уже не спросишь ни его политические взгляды ни церковь в какую он ходил даже язык тоже а, ничего это а, выяснить уже невозможно.
1: И нельзя же их вот просто как-то сепарировать, одних туда, этих сюда, и вот по этим-то там условно говоря с арматом. Ну невозможно.
0: Невозможно. С арматом имеется в виду ударить ядерной бомбой. Давно они нас этим не пугали. Теперь выясняется, что ядерной бомбой нельзя, потому что а, тут есть наши и не наши. И какой критерий? Значит, еще раз, подлежит уничтожению. Перевожу с российского информационного террористического языка на русский. Значит, по их мнению, нужно убить всех, кто выступает за независимость Украины. Ну и, естественно, все эти товарищи, они же скачут вокруг русского мира. Русский язык и всякое такое. Но на самом-то деле, вот мы... На этом канале начали четко использовать формулировки нацист Путин, нацистка Захарова, нацист Владимир Рудольфович помет и так далее. далее. Хотя, тем самым, как мне кажется, мы все-таки немножечко обижаем Гитлера. Понимаете? Ну а Гитлера обижать, мне кажется, не надо. Потому что он, конечно, еще та мерзота и скотына ну, военный преступник, однако. Он же так не поступал, как поступает Путин. Видите, они ведут операцию против русскоязычных. Они в Украине сносят земля, с, с земли, сносят до основания русскоязычные города. И в этом плане, конечно же, Путин превзошел Гитлера. Ну а пропагандисты, информационные террористы кайфуют кайфуют, используя новые технологии информационные и коммуникационные. То есть российский телевизор, у нас предыдущее как раз на видео было по этому поводу, как Путин стал грудью на защиту своих информационных террористов. То есть на защиту тела телевизора, потому что прекрасно понимает, что его власть базируется исключительно на телевизоре. И ему не важно, сколько погибнет людей. Потому что, вот смотрите, они же о чем говорят? Русские мирные и вся эта херня. Однако, сколько мяса уже привезли в Российскую Федерацию? Сколько российских солдат погибло? Любители кофе. И это не предел. Еще раз. Я понимаю, что тут некоторые уже мысленно начинают прирастать земелькой. На войне еще не конец.
1: Это же нам восстанавливать, а кому? Уже сейчас освобожденные территории, которые уже де факто наши, я не боюсь этого слова, включая там всю Херсонскую область, например, которая уже сейчас наша. И мы рассчитываем, конечно, мы рассчитываем, конечно, что она не последняя, которая наша.
0: Но что вы так все время торопитесь? Или на кофе, или в Ад? В Киеве, в Киевской области? Черниговской области, в Сумской, Харьковской, где сейчас продолжаются бои, ну, была примерно так же. Вот это наше. А потом пришел украинский солдат и выгнал этих бледей. Ну там, где им место. То есть им не место в Украине, хотя в Украине, если мы говорим про землю, то ничего, это возможно переварить. Но вот, видите, получается, любители кофе сомневаются... Скобеева сомневается, а Маргарита Симонян пытается пристроить украинский Херсон к Российской Федерации. Это какой-то уже просто бой жабы с гадюкой. Кстати, насчет жаб и гадюк, мне кажется, кое-кого в этой компании не хватает.
2: Российской Федерации получены материалы, свидетельствующие об осуществлении в биологических лабораториях на территории Украины при поддержке агентства по уменьшению военной угрозы Пентагона.
0: Жаба, гадюка и рептилия неопределенного вида. Зовут ее Маша. Маша Чума. Ну, это, считайте, такая шутка, но насчет чумы нет. С одной стороны, что мы видим? Вот этот Последний брифинг официального спикера МИДа фашистской федерации свидетельствует о том, что вот этот вот процесс поиска причины нападения он продолжается. Одна из причин, как вы понимаете, как вы помните, это оружие страшное и ужасное, бактериологическое, ядерное оружие. Я даже иногда жалею, что у нас его нет, потому что мы его не производили. Но, тем не менее, они пытаются оправдать вторжение, и, соответственно, там если где-то граби очередной элеватор, найдут сельскохозяйственные дроны, которые имеют баки для распыления, для распыления, каждый думает, чего думает и подписывается на канал с большой вероятностью удобрений или пестицидов. Правильно? Правильно. Это же новые технологии современные. У нас в этом плане все очень и очень развито. Так вот. А Маша нам тут поведала, что дет войны повелитель бункера, нацист Путин но очень безрассудный. Очень-очень. И без рептилий тут не
2: обойтись. Анализ актов уничтожения подтверждает проведение работы с чумой, сибирской язвой, лептоспирозом и бруцеллезом. Исследования опасных и особо опасных патогенов проводились в интересах Национального центра медицинской разведки военного ведомства США National Center of Medical Intelligence. И ключевую роль в осуществлении таких программ играли... Центральная референс-лаборатория с уровнем биозащиты БСЛ-3 на базе Украинского научно-исследовательского противочумного института имени Мечникова в Одессе.
0: Одессу они бомбили, а там чума. Нет, не Маша, чума.
2: Государственная региональная лаборатория ветеринарной медицины в Днепре.
0: Днепр не тоже бомбили. Удивительно. Там такие страшные биологические эм, оружия, но почему-то удары по этим городам наносились.
2: Национальный научный центр, институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове.
0: И Харьков они бомбили. Почему я это все перечисляю? Это много было других городов, на где проводилась якобы вот эта вот страшная деятельность, где, а, еще раз, в пробилках жили опасные гады. В России эти опасные гады живут вне пробирок, хотя неплохо было бы их изолировать от российского общества, потому что это основа выздоровления, выздоровления от нацизма. Но пока они жаба, гадюка и рептилия неопределенного вида ходят по улице и да без намордников, без противогазов, очень опасно,
2: опасно. 30 украинских лабораторий, расположенных в 14 населенных пунктах, были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую активность на Украине.
0: Что меня больше всего раздражает а, в этом деле с этими биолабораториями? Почему а, нацистка Захарова говорит в прошедшем времени? А нам что, что-то мешает проводить а, эти исследования далее? Да, часть а, украинских городов находится в оккупации, а войне еще не конец. Но мест, где можно заниматься вот этими страшными делишками, достаточно. Захаров говорит, что а, это все вот было. Было, но кое-что планируется страшное и ужасное.
2: Согласно полученным документам, американская страна также планировала вести на Украине в этом году работы по а, патогенам птиц летучих, мышей, Рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими Теперь внимание, африканской чумы свиней и сибирской язвы Это проект ПИ-781, ЮПИ-2, ЮПИ-9, ЮПИ-10 А может
0: быть это проект российские нацисты-1, российские нацисты-2, российские нацисты-3 Но вы же слышите, рептилий призывают на службу Украине Этих диких гусей, голубей, теперь недостаточно. Теперь, если вы увидите э какую-нибудь змею-жабу, жабу-гадюку, имейте в виду, она, возможно, является переносчиком опасного вируса. В нашем случае это вирус российского нацизма. Но в связи с тем, что этот российский нацизм в Украине занимается дерусификацией, со всеми вытекающими последствиями, уверен, у нас от этого будет иммунитет. Подписывайтесь на мой чудо YouTube канал. Мы здесь называем вещи своими именами, помогаем вооруженным силам Украины и исходим из простой ксиомы «Украина была, е и буда». Конечно же, лайки, репосты, патреон. До зустречи.